0: Dit is Bakkie Media, aflevering 39. Of je nou WhatsApp opent, Twitter, nieuwsites of de tv-programma's in de avond kijkt... ...de krant openslaat of belt met vrienden en collega's... ...er komen allerlei existentialistische rampen op je af... ...die elk weldenkend mens zou kunnen verlammen. Even een kort overzicht. Er komt de tweede coronagolf aan, horen we vanuit Peking. Het virus muteert zodat onze vaccins niet werken, horen we vanuit de Verenigde Staten. Er komt een economische crisis van epische proporties aan. Mediabedrijven imploderen en tientallen marketing- en mediaprofessionals... ...bevolken straks de arbeidsmarkt. En er is een ware beeldenstorm aan de gang met black. Lives Matter. En de volgers halen ook nog eens de kolonisten neer. Mijn naam is Thijs van Dijk en mijn vraag aan jou is, Daniel, hoe voorkomen wij nou dat Bakkie Media iedere week een soort tranendal wordt van ellende?
1: Nou uh, Thijs, uh, allereerste complimenten voor deze fantastische inleiding. Ja, inderdaad. <laughs> uh, nou, en je, uh, antwoord op je vraag. Nou ja, om te beginnen zijn er dus enorm veel aanknopingspunten voor hoop, kansen en innovatie. En wat we gaan doen vandaag is daarom ook kijken naar de wetenschap, kijken naar innovatie, maar we gaan ook kijken naar de toekomst. Ooh. En mijn naam is Daniel Kok.
0: In de toekomst kijken, dat is leuk. Beetje, het is een beetje een soort uh, koffiedik kijken met ons eigen bakje, glazen bol. Maar het allerleukste is, weet je wel, Back to the Future. Ja, kijk eens Thijs. <laughs>
1: Sinds onze jaren negentig film die we vorige week uh, behandelden... ben je dus eigenlijk een beetje vrijwillig uh, huiswerk gaan doen. Ja, zeker. Ja, 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 Back ja. to the Future met Marty McFly en de Professor. Heel goed, man. En uh, ja, goed, uh, over Back to the Future gesproken. Wij hebben gezamenlijk op YouTube een, een fantastisch mooi format uh, ontdekt... Um, ja, waar ook deze film naar voren komt
0: komt en wordt behandeld. Hoe zit dat uh, precies, Thijs? Nou, het, het gaat een beetje om een soort uh, videocall filmreunie. Ook mooi in uh, deze tijd. Het is ja. een, uh, een programma gemaakt door Joss Gad. Uh, ook wel bekend voor, uh, voor de leken als stem van Olaf in Frozen. <laughs> ja. Of, uh, nou, voor de musical liefhebber zoals ik, uh, een van de hoofdrolspelers in Book of Mormon. Uh, maar check ook de, sh uh, de show notes van een voorbeeldfilmpje. Het is, het is heel leuk gedaan. Hij heeft elke week een, uh, een cast en crew uh, van een van ja, een bekende ethisch uh, film in een videocall uh, bij elkaar. Volgens mij via Zoom doet hij dat. Ja. Uh, en en vorig keer was het uh, de cast van de film The Goonies. Nou, dat zijn mij weer helemaal niks, maar jou zeker wel. Ah,
1: zeker, zeker. The Goonies, man. Dat is één van de films waar de Netflix successerie Stranger Things op is gebaseerd. Ah, ja, ja, ja. Oké,
0: okay, oké. Okay. Dat is iets meer mijn tijd. Ik heb inmiddels uh, alle, gezoen, uh, alle seizoenen gezien, maar ook was... Uh, ik zag ook de, de cast van Ghostbusters. Ik zag dat alle Hobbits uit Love of the Rings uh, langs kwamen in een kool. Ja,
1: fantastisch.
0: En nu dus ook uh, de cast van Back to the Future. Uh, nou, de, ik, ik zag de dokter zitten. Die, uh, ja, die was al redelijk uh, uh, oud moet ook nog even back to the future. <laughs> ja. Maar goed, erg geestig gedaan. Uh, maar goed, laten we even teruggaan naar jouw kijkje in de toekomst. Uh, hoe gaan we dat exact doen? Ja, dat is natuurlijk de geheim van de smit, dat kijken in de
1: toekomst. Hè? Ik, ik twijfel of ik dat moet... Nou, weet je wat, ik ga het gewoon vertellen. In, in Azië loopt de coronacrisis natuurlijk een paar maanden voor. Checker, ja. Ja, ja, ja. En daar kunnen we van leren. Hoe gaan zij om met economie, met marketing, met entertainment? Ja, dat is echt interessant.
0: Nee, ja, en we hebben daar ook een paar hele mooie bronnen voor gevonden vandaag. Waaronder CNN, uh, de Harvard Business Review. Bijna media partners, nog niet. Maar... Ja, nog niet. Dave, we moeten nog even ietsje opschalen. Maar we zijn ook heel trots op onze huidige, de adformatie en de ondernemer. Pling! Nou ja, China heeft trouwens uh, na corona weer een ander probleem. Nou ja, of misschien is het wel weer een terugkomend probleem. Want in Hongkong zijn ze dus weer uh, doodsbenauwd voor de grote Chinese draak. En daar zijn ze alweer weken aan het demonstreren. Het lijkt wel de nieuwe trend uh, te zijn. Er zijn weer hele harde confrontaties met de politie. History repeat itself. Ja, ja, klopt. Nou, gek genoeg
1: hebben die, die straten vol met mensen uh, nauwelijks extra coronagevallen opgeleverd. Maar goed. Nee, net als bij ons ook niet. Dus nee, dat scheelt ja, weer. In ja. en, en Hongkong hebben ze destijds ook de boel ook heel snel en echt super efficiënt aangepakt. Maar goed, terug naar ons onderwerp. Um, want ik zie op dit moment een, uh, een hele interessante splitsing ontstaan in onze wereld. Uh, weet je wel, Enerzijds grijpen we terug naar oude, vertrouwde dingen. Dingen die we, die we comfortabel vinden. Maar er zijn ook weer nieuwe, frisse, knapperige ideeën die, ze, die de kop opsteken. En uh, uh, ja, en soms ook wel hele interessante combinaties van oud en nieuw, uh, Thijs.
0: Ja, je, je doelt een beetje op uh, dingen zoals dat Netflix onlangs een eigen Netflix bioscoop heeft gekocht. En daar ook haar eigen films gaat vertonen, toch? Oud en nieuw een beetje bij elkaar. Kijk, ik ben wel echt een bioscoopfan uh, trouwens. En ik mis dat wel, dat ik daar niet uh, naartoe kan gaan. Hè, met vriendin van de show uh, Marlene Wickel. Maar <laughs> oh. ik, ik vind het wel een aparte move weer van Netflix, Je niet? Nou, weet gek. je, het verhaal daarachter is toch ook leuk om even te vertellen. Het
1: heeft allemaal weer te maken met de money. Nee, weet ja, uiteindelijk te verwachten natuurlijk. Uh, andere bioscoopketens die willen geen Netflix-films in hun theaters vertonen. Waarom niet? De meeste ketens willen 90 dagen exclusiviteit. En Netflix wil op dezelfde dag de film op haar eigen service kunnen uitbrengen. En de reden dat Netflix überhaupt in de bioscoop wil draaien, is vanwege de awards. Awards. En dan heb ik het niet over de gouden barista, maar over de Oscars. ook een mooi de... award trouwens. We ja, ja. kunnen niet winnen met een film. Ja, ja, precies. <laughs> dat bepalen Thijs en ik. Um, zoals, uh, ja, bijvoorbeeld met The Irishman van Martin Scorsese. Uh, weet je wat een, echt een saaie rotfilm was? Sorry voor uh, de fans, maar dat vind ik nou helemaal. Drieënhalf uur lang. Maar nou ja, dus, uh, dat wat is eigenlijk de awards is voor hun? Nou, ik
0: ben er ooit aan begonnen aan die film. Ik moet hem nog steeds afkijken. Dus ja, ik uh, zou er een serie van
1: moeten ik, maken. Voor mij duurt die echt, uh,
0: echt heel lang. Meer dan drieënhalf uur. Want ik ben, uh, ik ben er volgens mij al drieënhalf maand mee bezig. Maar goed. In uh, in elk geval, in feite kan, uh, kan Netflix met een, een flinke uh, bioscoop release. Er dus eigenlijk voor zorgen dat regisseurs als Scorsese uh, films blijven maken voor het bedrijf. En ja, regisseurs houden nou eenmaal een beetje van het witte doek. En van awards. Ik vind het wel. Er, ergens is het ook wel weer slim,
1: toch? Ja, nou ja. Goed, Thijs, Dit is dus inderdaad zo'n voorbeeld van oud en nieuw Mix. Hè? Alhoewel... Eigenlijk gewoon, gewoon over geld gaat. Maar um, uh, ja, alhoewel, hoe, hoe nieuw is Netflix nu nee, eigenlijk? Ja, precies. Ja, ja. Weet je, en als je het hebt over oud entertainment dan is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld big brother die terugkomt Poeh, hè? ja dat is wel echt oud ja, ja terug op <laughs> ja terug op rtl dat is toch niet te geloven nou ja goed oud sentiment oude klassieker uh, kun jij uh, dat nog wel herinneren
0: thijs of is dat echt te lang geleden nou ja het was, de, het was net pg 99 voor mij. was toch? Uh, ja dat is dit, dit is dat uh, 23 22 jaar nou ik weet niet eens 21 jaar geleden dus ik was net ik mocht het net kijken dan uh, van mijn moeder nee ik herinner je me dat je op de bank. in mijn pyjama ja met bart en sabine en uh, en Ruud. even lekker even lekker knuffelen. even lekker He. Maar ja, uh, ja dit voor wat was hier: één seizoen. Nou, echt een hit. En daarna zakt het volgens mij in. Ik, ik zou ook echt niet weten wie die andere deelnemers waren van Big Brother uh, 2 tot en met 26. Oh ja, Kelly. Ja. Ferry. Of was het Kelly? Nee, nou nee. goed. Ja. Maar in de, in de rest van de wereld draait het dus al jaren gewoon door. Hè? Dat is dus is nooit gestopt. Ik bedoel, Australië, India, Brazilië, VS. Nou, uh, ga ze maar door. Hè? Die draaien gewoon uh, tot op de dag van vandaag. En er was dit jaar ook uh, nieuws dat in het Big Brother huis in Duitsland, vond ik wel hilarisch, uh, dat ze half maart nog niks wisten over corona. Omdat ze natuurlijk gewoon in een soort quarantaine zaten in het huis, zonder nieuws. Ja, dat het lijkt me wel een blessing, dat je gewoon niet weet dat het bestaat. Nee. Ja, trouwens onze lekker knuffelen
1: Ruud, die zal het ook wel moeilijk hebben gehad hè? met die anderhalve meter nou, zeker tijd. Ja, en, ja, ja. Overigens een, een kleine shout-out naar mijn, we zijn dol op taggen natuurlijk, hier mijn oud-collega Martijn Raadgever, trouwens de mooiste en meest toepasselijke naam uit de media. Want ja, schitterend ik, naam. Toen ja. met hem werkte, ging ik uh, voortdurend raadvragen aan hem. En uh, Hij is dus, uh, <laughs> ja, echt, echt, zei ik ook tegen hem, Kom, ik moet weer wat raad nodig. Maar hij is format consultant, consultant en reist dus de wereld over om in allerlei landen Soms zien we hem in India en dan weer in Chili, weet ik het altijd. En dan gaat hij dus uh, advies geven
0: over hoe ze dan daar het beste Mooie kunnen. job, ja. Inderdaad, wat jij ook zegt. Een passende achternaam ook bij zijn functie, weet je. Dat, ja. is, dat is eigenlijk ook wel mooi. Misschien moet er ooit ook een bakje aan wijden. Weet je wel, een mooie achternaam passende bij jouw functie? Kok. Uh, ja, kok. <laughs> nou, jij bent een beetje de chef-kok chef van Bakkie. En, uh, ja. Ja, van Dijk, ja. Ik uh, steek ja. af en toe mijn vinger in de dijk. Nou, nou, anyway. Oké, okay, gaan we door. <laughs> uh, ik las trouwens nog een waanzinnig verhaal over Big Brother uh, in Nigeria dit keer, uh, die ook weer een volgend seizoen ingaat. Verrassend. Uh, dankzij de bewoners van deze editie is de vraag naar Zeeuwse aardappelvlokken enorm toegenomen. Wat? Ja, voor branded content uh, gesproken. Hier werd gek genoeg een soort typisch Nigeriaans product van gemaakt in de show en sindsdien is dat dus niet meer aan te slepen. Ik vind het al in uh, een nieuw gevalletje van uh, sponsoring uh, <lacht> over uh, Crossing Borders, toch? Vind je niet? Maar goed, denk jij nou, uh, want jij bent weet je onze, onze formatkoning, wil je niet voor niks, uh, ooit een Emmy uh, gewonnen toen ik nog een jongetje was. Uh, <lacht> maar uh, wordt het wat met die, uh, die Big Brother Comeback, uh, ja. denk jij?
1: Nee, weet je, ik, ik gun het sowieso Martijn heel erg. Maar in, toen de tijd in 1999 was het kijken naar OBN'ers. Onbekende BN'ers die dan aten, praten, ruzie maakten, seksten met elkaar. Dat was echt een unicum. En uh, ja, het leek een beetje alsof je door de gordijnen bij de buren naar binnen zat te kijken. En het verschil met nu is dat er natuurlijk uh, miljoenen onbekende uh, semi-interessante mensen te zien zijn op social media. En uh, weet je, letterlijk je buren, die, uh, je buurmeisje en je, je, die oude Girl buurman, door, ja, ja, die, 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 heip, ja. die zitten allemaal op, op, op social media. Dus ja, weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een beetje mijn twijfels. En er um, staat ook geen datum genoemd voor de start. Ja, ik moet het nog zien eerlijk gezegd.
0: Dat is uh, spannend, hè? Houd het spannend. Het is een beetje een teaser van hmm, it's coming back. En dat ja, iedereen ja, ja. Een beetje op waar te verheugen. Maar wat je zegt, weet je, kijk, influencers zoals Enzo Knol en uh, Nikki Tutorials, ja, dat vinden mensen tegenwoordig gewoon veel interessanter, of, of TikTok, hè, dan, dan dat je naar tien mensen zit te kijken die zichzelf uh, opsluiten in een huis. Nou ja, al was het glazen huis ooit wel een succes, maar goed, dat was omdat je ook naar binnen kon kijken van buiten. Utopia. Uh, Utopia, nee. Ja. En wat ik nog interessant vond, ik zag dat Nikki, die, die, die tutorials, die uh, ja, onlangs is ze ambassadrice geworden van de Verenigde Naties, ja, zij maakt wel echt stappen hè, naar wie is de mol uh, optreden, haar coming out als uh, transgender, vind je ook niet? Ja, nee, absoluut. Absoluut, uh, alle respect. Uh, inderdaad ook nog
1: even dat uh, semi-songfestival, dat digitale songfestival, was oh, ja, ja, ook, ja, uh, precies. ik uh, ook ja. betrokken. Uh, even bij Ellen gezeten en zo. Daar heeft ze ook weer even een beetje uit school geklapt, dat Ellen heel erg uh, vervelend was of zo. Ik weet niet meer of die die vertel... Ja,
0: dat is een bijzonder, uh, bijzonder meisje. <laughs> maar goed, hey, ja.
1: we hebben het vandaag vooral dus over de toekomst. Hè? Uh, want, uh, maar in de jaren, nou, in de jaren tachtig, dan hebben we het over de toekomst en dan ga ik gelijk over de jaren tachtig Back beginnen. to the Futures is dit, hè, dames en heren. Ja, der. weet ja. je, daar had je dus uh, een, uh, een acteur als president hè, voor alle uh, jonge mensen. Dus Ronald, Ronald Reagan. En op een gegeven moment had je natuurlijk de, de, de Arnold Schwarzenegger, de Terminator. Die werd de governor van Californië. Schitterende stad. Ja, maar uh, weet je, we hebben het net over um, Nicky Tutorials. Misschien uh, krijgen we in Nederland in de toekomst wel een influencer als minister-president. Is dat niet een, een mooie, mooie toekomstvoorspelling? Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Zo, uh, ja. President Knol die uh, live streamt. Of Nicky die massaal de nieuwe generaties leert hoe ze zich op kunnen maken. En empowered kunnen worden
0: weet je, als een soort nieuwe opera. Ja, is, ik ja. vind dit wel echt uh, een hele interessante. Wie weet, het zou wel weer eens wat anders zijn. En dan die nou, toch wat saaie persconferenties van Mark en, uh, en Hugo. Uh, trouwens, uh, influencers kregen de afgelopen tijd wel wat uh, commentaar, hè, omdat sommigen een graantje mee probeerden te pikken bij de Black Lives Matter rellen in Amerika en in andere landen. En foto's gingen maken bij geweld of bij de plunderingen of ingegooide ramen. En daar dan een beetje interessant gingen doen met de hashtag uh, om op de foto te gaan. Lekker poseren ja, nee, uh, in de demonstratie.
1: Influencers die een beetje interessant gaan doen. We hebben dat eerder gehoord. Maar goed, ja, dit, dit waren nee. toch een beetje uitzonderingen of niet? Uh. Nou ja,
0: gelukkig wel. Maar ze werden er wel op afgevikt en uh, wat natuurlijk het voordeel was van, uh, van influencers in deze tijd, was zij dat is echt als een soort inspiratiebron hè Fingeerde voor veel mensen voor recepten om te eten make-up nou, nou, nou ja jij ja, 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 had ja, het ja, over ja. Pamela Reef dat is jouw influencer ja. om uh, lekker met Polanja te sporten nou nee, ik heb uh, Holly Dalky <laughs> heb ik ja.
1: nee, absoluut dus inderdaad uh, influencers in die zin ja ben ik het wel helemaal mee eens dus die die, die dat zijn echt, zeg maar de leaders van deze tijd en wij hadden inderdaad uh, Pamela uh, Reef of Rife ja en uh, ja Rife Rife <laughs> nou ja ik ontdekte dus. de um, Pamela Reeve, maar het is gewoon live. Nou ja, want uh, Aafbrand Korsjes die had laatst een, een column over haar in de Volkskrant, weet je wel? En de, 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 daarin dus blijkt dus dat ze ook nog Duits blijkt te zijn. Echt statistische fit girl met een paardenstaart die je helemaal kapot laat gaan. Dus mensen, ga dat doen als je inderdaad even behoefte hebt om helemaal gestraft te worden. Uh, fitness wise. Um, maar goed, ja, niks, geen praten, geen uitleg, alleen maar uh, pa Pamela met haar piepjes. Dus inderdaad, uh, influencers als inspiratiebron. Ik, ik volg je. Ja, ik vind het wel prima. Maar ja. een mooi
0: voorbeeld, ik ken ik Pamela ook uh, ik heb ook Holly. Ik vind dit trouwens niks mis met uh, is Leuk om uh, naar te kijken. Ja, heel aardig. Ja, en voor de rest, ja, ze, ze praat niet. Het is dus lekker rustig. Mee, precies. Maar goed, ik, ik denk wel hè, dat de afgelopen tijd de connectie tussen de, de volgers of de fans uh, en de influencers uh, een, wat versterkt is. Hè? De grote vraag blijft natuurlijk wel: in hoeverre influencers er in de toekomst in slagen om, om te reconnecten met merken hè? en volgens mm. ook, ja, want de meeste consumenten waren ja, totaal niet bezig met, met merken of ja, nou, advertenties. En ja, hoe blijven dus die influencers? van de toekomst authentiek, geloofwaardig en toch dicht bij hun kern. Of gaan ze dan allemaal uh, ambassadeur worden van de Verenigde Naties? Uh, ja. ja, kan je ook geld mee verdienen? Toch? Ja, het toch,
1: gaat allemaal uiteindelijk weer over de monies. Maar ja, ja, ja. even wat anders. Hè. In tijden van crisis kijken we tegenwoordig naar de wetenschap. En dat zeg ik niet. Dat zegt Ineke Sluiter. Jij zou dat ook kunnen zeggen trouwens hoor. Ik, ik heb het net gezegd. <laughs> ja. Maar Ineke Sluiter dat is de toekomstige president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Moet je hè? vol? Ja. Ja, absoluut. En die, die stond in het parool. En uh, ja, uh, vroeger was dus inderdaad de religie Degene die mensen hoop en kracht gaf. Uh, maar ja, de kerk is natuurlijk al jaren uh, zeg maar, obscuur. En uh, dit is wel een interessant gegeven, toch? Hè? Dat uiteindelijk onze wetenschap ons nieuwe baken is. Weet je? Het baken van hoop.
0: Nou ja, dat vind ik interessant en, en daar heel even op, op inhakend, hè, de religie. Ik zag dat de pauze op een gegeven moment in coronatijd voor een heel uh, ja, leeg Sint-Pietersplein uh, stond te, te, te preachen en dat was ook wel interessant. Maar uh, wat ik nu uh, nog interessanter vind, is dat in verschillende landen dat de virologen en de medische onderzoekers ineens de belangrijkste mensen in het land zijn. Zo gaf bijvoorbeeld in Zweden, uh, zag ik in de, de documentaire van uh, Sander Schimmelpenning en uh, Thomas Erdbrink uh, uh, ja, op, bij de NPO, dat het hoofdviroloog Anders Tegner uh, in plaats van de minister president, dus in plaats van Mark Rutte, de dagelijkse corona-updates gaf. En zij deden het ook dagelijks. Uh, ja, wij hebben natuurlijk onze Jaap van Dissel, hè, maar ook uh, Diederik Gommers, de landelijke chef van, uh, van de Intensive Cares, waar we uh, dagelijks tellen hoeveel mensen erbij gaan. Niet en, weg te slaan, die gasten. Ja, ja. Nee, ik ja, bedoel, <laughs> moet toch wat met onze cijfers? Um, al zullen onze burgers, hè, na alle protesten die door het land uh, zijn getrokken, zonder afstand, misschien ...ietsje minder naar de wetenschap luisteren... ...en hun eigen plan trekken, denk ik. Femke, mm. nogmaals bedankt. Ja, 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 ja.
1: Hey en um, nog even dan... Uh, ...want ik, dat parkeren we gewoon, dit, dit, dit onderwerp. Ja, deze discussie hebben we gehad. <laughs> ja. Hoe zit het met de toekomst van marketing en media? Weet je wel? Wat is daar...
0: Uh, wat is hey, hoe zie jij dat? Nou, ik las daar dus een heel interessant artikel over... ...bij de New York Times. Dat, dat artikel zouden we bijna uh, voor kunnen lezen... ...maar dat doen we natuurlijk niet, want we zijn geen uh, nieuwslezers. Uh, het ging daar namelijk over de toekomst van media... ...nieuws, uh, mediaconsumptie. Ik bedoel, je hebt, we hebben de ene kant uh, hebben we Azië... Wat een beetje de toekomst is. En aan de andere kant, nou, in Amerika lopen ze op sommige gebieden uh, ook wel voor. Maar het ging er dus vooral over adverteren voor en na corona. Uh, Hebben we het al een keer eerder over gehad, in een eerdere uitzending. Maar wat ik daar interessant aan vond, uh, waren een aantal recente voorbeelden van merken die dus adverteerden in 2019 en nu. En dus een soort kijkje op de toekomst gaf van, van, ja, van media en, en marketing. Lowe of Leu, uh, een beetje Amerikaanse praxis U... zeg maar. Die besteedde vorig jaar 1 miljoen dollar. Om maar een Memorial Day-promotion-campaign uit te zenden. En daarin zag je allemaal klanten in een grote winkel. Nou ja, er was natuurlijk nog geen sprake van afstand houden of anderhalve meter. En dit jaar was er dus een alternatief: 15 seconden commercial. Gemaakt met een smartphone in een kleine ruimte. Nou, ik denk dat die campagne een fractie heeft gekost van de campagne van vorig jaar, Daniel. Hé, en
1: wil je daarmee dan zeggen dat de mediabestedingen. en de hele industrie, dus eigenlijk gaat inzien dat ze niet van die enorme en lange dure tv-commercials hoeven te maken. En dat ze dus uh, ook uit de voeten kunnen... met uh, nou ja, of een emotionele of functionele campagne... Uh, die de, 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 de boodschap overbrengen op een, uh, nou ja, op een effectieve manier. En of, ja, of is het dan juist uh, uh, dat door de strenge coronaregels men dat niet meer kan? Ofzo? Of? Of wat, wat, wat is precies je? je, je ja, het
0: zou zomaar kunnen. Dus natuurlijk allebei uh, is er wat voor te zeggen. Maar wat ik denk is dat de tijd van tv-commercials van 100.000 euro's. Ik weet nog uh, in een tijd dat ik ooit voor uh, Ziggo werkte, dat ik bij het reclamebureau zat en die zeiden, nou, ja, de commercial, ja, dat kost ongeveer 3, 4 uh, ton. Nou, dat, dat zal wel voorbij zijn, denk ik. Uh, alles lijkt uh, smarter, uh, simpeler uh, te moeten. En dat zou zomaar eens de toekomst van televisie adverteren kunnen zijn. Hè? Snel, goedkoop, uh, minimalistisch. Want je ziet ook dat een partij als YouTube uh, vol inzet op het, op het stropen van die tv-budget. Dat is ook een beetje het doel van, uh, van de Google-vrienden. En, en eerlijk is eerlijk, ze hebben ook een goede pitch. Aangezien ze niet alleen maar volwassenen, maar ook kinderen kunnen bereiken. Nou daar zijn natuurlijk ook discussies over mm. of dat wel of niet mag. Daar hebben ze toen ook die boete voor uh, ja, gekregen. Ja, Maar... Ja, je kunt wel heel goed targeten. Uh, en YouTube weet natuurlijk precies wie jij bent. Wat je zoekgedrag op Google is. Wie je mailt. Nou, noem het maar op. Met wie je belt via de hangouts. Uh, maar... Ik moet er wel bij zeggen dat dit een ontwikkeling is... die al voor corona was ingezet. Dus ja, het, het lijkt gewoon versneld te zijn, denk je niet?
1: Ja, en wat nog leuk is om daarbij te, te, te vermelden... is dat uh, ja, een voor mij uh, onbekend onderzoeksbureau in de VS uh, liet weten... dat uh, voor de pandemie 30% van alle ad spend in de, in de Verenigde Staten naar tv ging. Terwijl 56% naar digitale platformen ging. En dat zij verwachten dat aan het eind van het jaar... het gat uh, tussen tv en digitaal uh, ja, wel eens onoverbrugbaar kunnen, zou kunnen worden. Um, waarbij dan tv... Dus flink gaat dalen en uh, nou ja, goed, uh, digitaal natuurlijk stijgen in,
0: in ad spend. Nee, dat zou dat zou wel echt een, uh, een schok van je wel Ze zijn, Ook bij ons, hè, in tv -land. Ik land Ergens is het ook wel weer jammer, want ja, jij en ik houden allebei wel van een uh, lekkere brand movie of een uh, leuke commercial. Hè. We hebben het natuurlijk over bij onze kerstcommercials ook uh, flink over gediscussieerd. Ja, en ik las dus ook nog in een artikel op nu.nl, dat is ook zo'n uh, hele goede bron trouwens, uh, <laughs> dat het in tijden Top. van crisis wel erg belangrijk is om te blijven lachen. Nou, gelukkig uh, doen wij dat uh, genoeg, maar. Uh, we zien hier natuurlijk wel vanuit Amerika ook weer een kleine glim van de toekomst. Hè? Maar nee, jij had het al eerder over Azië. Uh, zij liggen weken, zo niet maanden op ons voor. Hè? Met het opkrabbelen van de economie, uh, wel of geen tweede wave. En het opstarten van media marketing. Nou, wat kunnen we van hen leren? Ik heb aan Amerika gedaan, mag jij Azië doen?
1: <lacht> <lacht>
0: nou, ja, weet je, jij en ik hadden het er een tijdje geleden over dat je kan leren
1: van geschiedenis. Maar je kan dus ook leren van de toekomst. Dat is eigenlijk een beetje het moraal van het verhaal. En uh, Azië en met name China liggen een paar maanden op ons voor. En wat je overal terugziet in alle bronnen is, nou ja, in feite een hele dikke vette open deur. Hè? Dus hou je vast, online verkopen gaan door het plafond. Oeh, hè? Ja. ja, dat is mensen echt de echt, insight. Hè? Meer ja. thuis achter de computer. Maar, um, maar goed, daar moet ik bij zeggen dat toen ik daar zelf was in 2014, die mensen daar al zo onwijs ver waren in mobiel shoppen. Weet je, echt ongelooflijk. Ik zat daar echt in een busje met, uh, met Chinezen, waarbij de ene, die was uh, het hotel waar we naartoe aan het reizen waren, aan het boeken, en de was de vlucht aan het boeken. En dan had, was er ook een soort salesmanager die dan, zeg maar, de batterij van zijn telefoon echt uh, verving. Net als of je een Kalashnikov aan het herladen was. Weet je die gasten we zijn zo ontzettend mobile focused. Dus wat dat betreft zijn ze echt inderdaad sowieso al uh, veel verder. Back to the Future in China met <laughs> ja.
0: Daniel Kak. Nou, klinkt wel als een uh, leuke film ook trouwens. Ja, Kok is ook een beetje Chinees. Ja, een beetje Kak. Maar jij zegt dus eigenlijk, Daniel, dat de online verkopen dus nog meer zijn geste gestegen daar. En nou, dat dat hier ook gaat gebeuren, nou, dat onderschrijf ik wel. Maar iets minder hard dan de voorspellingen. Maar ja, dat is ook wel weer logisch, want daarvoor zijn het ook voorspellingen, toch?
1: Ja, maar goed, wat wel opvallend is, is dat het. Uh, verkoop, dat de verkoop van gewone boodschappen, dus heb ik het over voedsel en fast-moving consumer goods, heel hard gaat. Weet je? In het tweede kwartaal kocht 44% van alle online shoppers in heel Azië, dus dat is echt bijna de helft. En niet alleen China, die kochten hun verse en verpakte voedingsproducten digitaal. Dat is toch bizar? In, ja, in, Nederland, zit, bizar, ja. Ja. in Nederland zitten we denk ik voor de supermarkt op 5% of zo. Dus dat is echt bijna tien keer zoveel.
0: Ja, en, nee, absoluut. absoluut. Want, en ik denk ook dat wij hier in Nederland ook wel naartoe gaan. Hè? Kijk, als ik naar mezelf kijk, ik shop steeds vaker uh, bij Picnic. Nou, al maakt Maribel het lijstje. Maar goed, ik doe de deur open en ik uh, breng de pakketjes naar binnen. Maar dat bevalt me best wel prima. Michiel Muller, nogmaals, bedankt. Uh, maar ik, ik las dus ook uh, heel even over een andere trend in Azië die nu booming is. Waar jij me eigenlijk op bezig vond. vond ik wel heel interessant. Waarvan ik denk dat wij dat hier ook kunnen gaan zien. En dat dat ook echt wel een, een opportunity is. Het, uh, uh, leuk In de, in de volksmond heet het Social Shopping Events. Uh, eigenlijk wat e-commerce platforms zoals Lazade uit de Filipijnen uh, doen. Wat dan ook weer eigendom is van Alibaba. Tuurlijk. Ja, uh, Shoppy uit uh, Singapore. <laughs> uh, die gaan dus eigenlijk door het dak met dit soort events. Denk aan Singles Day, Black Friday, Eat Your Heart Out. Al deze evenementen, dat zijn dus echt nu social ja. shopping events. Mooi.
1: Ja, ja, ja. En, en hoe moet ik dat dan zien? Hoe werkt dat dan precies? De shopping live. zijn dat shopping live streams? Is dat, uh...
0: Nou ja, wat, hoe ze het noemen? Is dus see now, buy now? Oftewel, uh, ja, de term die we eraan gegooid, uh, aan gegeven hebben, shoppertainment. Ik vind het wel een prachtige term. Uh, het is eigenlijk een soort van home shopping. Wat natuurlijk eigenlijk al bekend was met de Telcel, weet je wel. Van, ja, uh, Hello, ja, ja. Mike buy this. En, uh, maar nu dan anders. Alleen het is iets meer een, een modeshow. Hè? Een beetje low budget met allerlei internationale merken, maar ook de local Asian heroes. Uh, users kunnen dan chatten met de verkopers, meer te weten komen over de producten. Ze kunnen in real time vragen stellen. Hè? De, nou, ze hebben daardoor geen Instagram, maar je kunt dan in de video's kun je met elkaar in gesprek gaan. Voordat ze gaan kopen. Uh, zonder dat ze ooit die app verlaten. Ja. Dat vind ik wel echt hm. slim, bedacht. Nou, mega interessant inderdaad. En ik heb het
1: inderdaad gezien in allerlei video's. Uh, mensen kijken dit vaak uh, ook gewoon als puur entertainment. Hè? En, ja, ja, ja. Weet je, ik bedoel, dat is veel populairder dan homeshopping uh, hier. Want dat homeshopping zegt dus gewoon drie uur s'nachts. Uh, ja, hier is het echt heel
0: treurig. Ja, precies.
1: Ja. En um, je bent dus inderdaad, hè, dat is natuurlijk het voor, de one click away van een bestelling. Shop shoppable video's is echt slim en, en effectief. Uh,
0: nou ja, en dat zijn natuurlijk niet alleen maar de, de kleinere merkjes. Een merk als uh, Procter Gamble heeft die onlangs een nou, best wel voor hun succesvolle pilot meegedaan, uh, begreep ik. Maar ook uh, beroemde K-pop bands, weet je wel, wie kent hem nog, van uh, Gangnam Style, die in de, in de regio uh, ja, zijn gaan streamen. Die, die streamen dus hun concerten. Dus op die manier bereiken ze toch hun audience in deze tijd waarin we binnen hebben moeten zitten. En hier worden dus ook weer ja, interessante combinaties gelegd met influencers. En op die manier mixt een beetje de wereld van online met die van mainstream entertainment. Eigenlijk wat we ja, ook al zagen. YouTube, die natuurlijk uh, aast op de Amerikaanse tv-budgetten. Ja. ja, best poeiende ontwikkelingen. Ja, ik.
1: zeker. En ook nog een ander punt. We lezen natuurlijk overal dat in het nieuwe normaal uh, post-corona meer mensen gaan thuiswerken. Omdat er nu een uh, ja, dus eigenlijk een soort megapilot wat we achter ons ja, hebben. Een uh, soort, uh, maar soort ultieme test. Ja, ja. ja, precies. En de vraag blijft: hoe dan en uh, vooral hoeveel, weet je wel? En de CEO van Rakuten. De hoofdsponsor van onder andere Barcelona. Weet je wel? Dus ja, dat ken ik ja. Afvragen van wat is dat dan precies? Dat is een beetje de Japanse Amazon. Weet je al, die gaf aan dat hij verwacht dat er een 70-30 verdeling op uh, gang gaat komen. Dus 70% thuis, 30% werk. En dit sluit wel redelijk aan bij uh, recent onderzoek van, uh, van PwC. Uh,
0: waaruit bleek dat werknemers het liefst uh, drie dagen van de vijf thuis willen werken. Ja, dus maar daar ben ik op zich ook wel voor. Hè? Als ondernemer ben ik daar ook wel voorstander van. En wij doen dat eigenlijk met ons, uh, ons bakje op dit moment natuurlijk al. 100% van het huis. Alleen zitten we vandaag natuurlijk voor het eerst weer in de studio. Dus dit is van dan ook ja, weer in, een fijn. mijlpaal. Maar helaas, uh, Daniel, uh, deze aflevering zit er
1: alweer op. Ja, ja jammer man. Dus dan uh, ga ik gewoon maar lekker eventjes even <laughs> weer aan de slag. Of, uh, of even tv kijken. Even Back to the Future 2 of zo. Ja, of uh, Star Wars de New Hope uh, op Disney.
0: Nou, ja. doe, doe jij dat lekker, Daniel. Uh, dit was Bakkie Media alweer. Uh, uiteraard is deze aflevering terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze partners. Partners, de adformatie en de ondernemer. Op social media zijn we ook te vinden. Op Twitter via @bakkimedia, op Instagram via podcast, en ook op Facebook voor onze familie en vrienden via bakkimedia. En vergeet vooral niet te liken, sharen en te commenten. Tot volgende week!